0: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas ganz besonderen Folge. Und zwar, heute geht es darum, ein Spin-Off über virtuelle Events. Was ist so ein Spin-Off? Ein Spin-Off ist einfach eine kleine Einschub in die normale Serie, wo wir uns ganz bestimmt nur mit einem Thema beschäftigen. Und wir haben ja schon einen Podcast gemacht mit Markus Leibacher, wo wir ein bisschen über virtuelle Events gesprochen haben. Aber wir wollen noch ein bisschen tiefer reingehen. Also, wir haben viel Feedback bekommen und wir würden gerne ein bisschen verstehen, warum... Sind virtuelle Events so wichtig? Was braucht ein virtues, virtuelles Event? Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen so eine Mini-Podcast-Serie und wir wollen euch ein paar Gedanken geben, wie ihr eure Events so mit mehr Erfolg ausstatten könnt und wie ihr ein bisschen so virtuelles Flair sozusagen reinbringen könnt. Das heißt, Grundlagen und weiteres Wissen auch mit reinbringen. Ich habe hier zu Gast den Markus Leibacher. Hallo Markus. Hallo Heinrich. Und den Oliver. Hallo Oliver. Hi Heinrich, guten Tag. Markus, kannst du dich kurz noch mal, mal vorstellen für unsere Gäste?
1: Ja, mein Name ist Markus Leibacher. Ich bin der Regional Manager of Sales Sales Operations von der Cvent Deutschland GmbH.
0: Hi, und Oliver, kannst du uns noch mal kurz vorstellen, wer du bist? Hi,
2: guten Tag. Also, mein Name ist Oliver Langer. Ich bin der internationale Sales Director für die Enterprise-Lösungen bei Cvent. Ich lebe in Frankfurt am Main und kümmere mich entsprechend um das Großkundengeschäft in Europa.
0: Großartig. Dieser Podcast folgt direkt zu einer Mini-Webinar-Serie, die wir noch nebenbei haben. Aber wir wollen halt direkt anfangen. Oliver, kannst du uns ein paar Gründe geben, wieso wir auf virtuelle Varianten in so einem Eventprogramm auf einstellen, uns einstellen sollten oder aufnehmen sollten? Ne? Ja, da, ja, genau, Heinrich.
2: Also da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Der technologische Fortschritt, stärker werdender Wettbewerb. Manchmal ist es das Budget, also die Kosten. Vielleicht ist es aber auch wichtig, viele Teilnehmer zu erreichen. Und das geht natürlich über eine Online-Session sehr, sehr gut. Zurzeit haben wir dann beispielsweise auch gar keine Alternative zu virtuellen Veranstaltungen, weil eben ja, das Reisen eingeschränkt ist. Weißt du, Heinrich, mit so einer Videokonferenzlösung, die wir heute zur Verfügung haben, können wir natürlich eine riesige Anzahl an Teilnehmern erreichen. Also dementsprechend die Reichweite maximieren und zusätzlich auch Kosten für Reisen und Unterkunft sparen. Unsere Unternehmenskunden beispielsweise, ja, die nutzen virtuelle Events schon seit sehr vielen Jahren. Also entweder als Ergänzung oder auch als Satz für ihre tatsächlichen Veranstaltungen. Das sind dann sehr viele interne Schulungsmaßnahmen, Konferenzen, Job- und Handelsmessen und natürlich sehr viele Abteilungsbesprechungen. Das kennst du ja sicher, Heinrich, oder? Ja. Die virtuellen Veranstaltungen sind natürlich eine günstige und umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Veranstaltungen. Und wie gesagt, in den Zeiten, wo das Reisen eben eingeschränkt wird oder eingeschränkt ist, gibt es auch gar keine Alternative dazu. Veranstaltungen verändern sich nun mal über die Jahre und wir bei Cvent reichern die seit über 20 Jahren mit Technologien haben. Es geht immer um bessere Daten, automatisierte Workflows und die, und die entsprechende Verwaltung der Teilnehmer.
0: Das ist spannend. Also, das ist ein unglaublich breites Feld, was du gerade angesprochen hast, Oliver. Absolut. Markus, kann, hast du was zu ergänzen dazu?
1: <lacht> ich glaube nicht. Das war aber sehr ausgeprägt. <lacht>
0: Dann hat, dann hat Oliver alles perfekt gemacht. Aber Markus, kannst du mir so einen kleinen Snippet geben? Was ist überhaupt so ein virtuelles Event?
1: Na klar, sicherlich auch schon mal am Zoom-Meeting teilgenommen. Bei Sevent selber haben wir ja auch drei Tools im Einsatz: On24, WebEx und Zoom. Und ähm, im Prinzip alle Meetings, die man von seinem Schreibtisch aus besucht, <lacht> über Kamera, das ist quasi ein
0: virtuelles Event. Großartig, so einfach und definiert. Perfekt. Also man merkt, dass du heute auch richtig gute Laune hast, über das Thema zu sprechen, ne? Ja,
1: das Thema ist natürlich aktuell momentan und ich spreche fast den ganzen Tag über nichts anderes.
0: Großartig. Oliver, kannst du mir ein bisschen sagen, warum man so ein virtuelles Event aufnehmen sollte? So, Was sind die Vorteile davon?
2: Ja klar, klar. Also wie vorher schon gesagt, also wir meinen, sie sollten Events tatsächlich nur absagen, wenn es keine Möglichkeiten gibt, auf eine Vari virtuelle Variante umzusteigen. Denn ja, die virtuellen Events, die helfen ihnen ebenso oder helfen unseren Kunden ebenso, die Event und die Geschäftsziele zu erreichen. Also Nummer eins natürlich Stärkung der Markenbekanntheit, zusätzlich Generierung von neuen Leads, die Umsätze erhöhen und natürlich die Kundenbindung erhöhen. Außerdem geht es um Daten und Analysen. Ja. Also ich möchte sagen, Technologie ermöglicht uns, die Menge und die Qualität der Daten zu erhöhen. Zudem wird die Reichweite gesteigert und sie können dementsprechend ein sehr viel größeres Publikum erreichen. Was ich auch sehr interessant finde, ist, wie unsere Kunden interaktive Features einbauen. Also da geht es dann darum, das Teilnehmerengagement zu erhöhen. Plötzlich finden wir Games und Chats oder Abstimmungen neben dem Videostream. Also die Beteiligung des Publikum, Publikums wird dadurch einfach gefördert und das Interesse an weiteren Informationen wird
0: erhöht. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Hast du noch was zu ersetzen, Markus? Gibt es da noch was, was du gerne dazu bringen möchtest?
1: Nein, im Prinzip hat da Oliver das sehr gut zusammengefasst. Ne? Das ist natürlich eine kostengünstige Alternative, das darf man nicht vergessen zu diesen Live-Events, weil man natürlich die Ausgaben für Technik, IT, die Location, Übernachtung, Anreise und so weiter sparen kann. Also kostengünstig nicht nur für, für den Veranstalter, sondern natürlich auch für den Teilnehmer.
0: Ja, das stimmt. Also man, man spart damit Zeit, Gedanken, auch diese Anreise. Also ich finde das ein unglaublich wichtiger Punkt. Markus, hast du mal so einen Überblick, welche verschiedenen Arten gibt es von diesen virtuellen Events? Ich meine, ich habe jetzt schon voll auf den Begriff Hybridveranstaltungen gehört bei den Podcasts, die wir aufgenommen haben. Kannst du es mal so einen Überblick darüber geben?
1: Ja klar, wir unterscheiden hauptsächlich vier verschiedene Arten von Events. Ne? Zum einen sind es die Webinare, Webseminare, die gehen in der Regel zwischen 45 und 80 Minuten. Da können natürlich Teilnehmer aus der ganzen Welt zuhören, dem Referenten, der Referent kann präsentieren. Ähm, dort können natürlich inhalte kostenpflichtig oder kostenfrei vermittelt werden und ähm, das ist wirklich sehr gut geeignet für weiterbildungsevents dann zum zweiten gibt es diese externen hybrid das ist eher gedacht für externe leute also kunden zum beispiel ne? ähm, da werden es können konferenzen sein die dort abgehalten werden da wird allerdings dann auch ähm, mehr investiert. Ne? Man braucht eine Videoproduktion, weil die Qualität dort sehr hoch gehalten werden muss, wenn natürlich Kunden teilnehmen. Woher fahren die natürlich ein gewisses äh, Maß an Qualität. Ähm, und so kann man eine Mischung aus Live-Events vor Ort und Leuten, die sich online einmelden, dann wieder ja, zur Verfügung stellen. Dann gibt es zum Dritten die internen Hybrid-Events und das wird gerne bei den Großkonzernen genutzt, also interne ähm, Events für Mitarbeiter zum Beispiel. Das könnten dann auch ähm, Global Town Halls sein, also große Veranstaltungen, die intern dann halt stattfinden müssen, aber wo trotzdem nicht alle sich einwählen können. Das machen wir bei SeaBend ja auch einmal im Jahr mit dem Sales Kickoff zum Beispiel, wo wir dann einen internen hybriden Event veranstalten. Wir haben viele Leute vor Ort, aber auch viele Leute, die sich dann global noch einwählen, um trotzdem teilzunehmen. Und der letzte und vierte Punkt ist eine virtuelle Konferenz. Da können direkt Tausende von Teilnehmer ja, zum Beispiel dazukommen. Die IMAX hat das jetzt gemacht mit C-Band. Das war ja am Montag. Da waren auch mehrere tausend Leute in diesem IMAX-Event, der virtuell stattgefunden hat. Und ähm, das ist wirklich, hat einen, wirklich einen Konferenzcharakter. Ne? Ich habe eine Lobby, wo ich hineingehen kann, kann verschiedene Sessions äh, besuchen, mich dort anmelden, kann Breakout-Sessions besuchen. Und die Keynotes finden dann halt nicht in einem Raum statt, sondern in einem Zoom-Meeting. Ne? Und ich klicke dann zu der bestimmten Zeit auf einen Link und nehme dann an diesem virtuellen Breakout-Session und so weiter teil.
0: Ich finde das so spannend, dass du das so gesagt hast, ich, ich meine, ich erinnere mich dran an meine erste Town Hall, auch wenn die noch nicht so lange her ist, also bei sea meine ich jetzt, mhm. wie wir in Washington DC waren, auch mit Markus und Oliver ja. und dann auf der ganzen Welt Leute zugeschaltet wurden, das war schon ziemlich cool. Ich meine, Markus, man merkt wirklich die gute Laune, die du hast und diese Energie auch, wenn man so zurückblickt. Also das war schon eine ziemlich gute Stimmung. Jetzt habe ich was, was eher so an Großkonzerne, an, an, sich an Oliver richtet. Ich meine, Großkonzerne lieben Prozesse. Wie sieht so ein typischer Lebenszyklus eines virtuellen Events eigentlich aus, Oliver?
2: Ja, Heinrich, da ist es eigentlich ganz ähnlich wie bei den Live-Veranstaltungen. Ob das jetzt persönlich oder virtuell stattfindet, die Grundlagen sind eigentlich die gleichen. Also zum einen müssen wir die Veranstalter, die Veranstaltung vermarkten und bewerben, also über die entsprechende Event-Website. Und zum anderen müssen wir die Teilnehmer natürlich registrieren. Ja, das ist beim virtuellen Event genauso wie bei, dem, bei der Live-Veranstaltung. Wahrscheinlich sogar noch wichtiger, weil ich eben sehr, sehr viele Teilnehmer in so einer virtuellen Veranstaltung mit einbinden kann. Das nächste, das findet auch live genauso statt wie eben auf dem, vor, vor dem Bildschirm, dass ich irgendwie die Teilnehmer dazu bringen muss, ja, teilzunehmen, also eingebunden zu sein, daran zu partizipieren, ob es eben ja durch solche Umfragen ist, durch die entsprechenden Chats in, sind. All das findet bei dem, all das ist wichtig bei einer Live-Veranstaltung als auch bei der Videokonferenz. Und zum anderen natürlich das Wichtigste, ja, das Erfassen der Ergebnisse, also die ganzen Daten dann wiederum in die Marketing-Automation-Systeme und ins CRM einzubringen. Ähm, das passiert hierbei genauso wie bei den Live-Events.
0: Also sehr viele Ähnlichkeiten dann. Absolut. Das ist interessant. Was, was sind so die notwendigen Elemente, um so eine virtuelle Veranstaltung auf die Beine zu setzen, Markus? Unterscheidet sich das von Enterprise, zu so einem normalen Unternehmen?
1: Nicht großartig, nein. Ähm, man muss natürlich gewisse, wie du schon sagtest, Elemente berücksichtigen, die immer dabei sein müssen. Zum Beispiel, dass man eine Präsentation hat. Die könnte live stattfinden, aber auch als Video. Wir haben einige Kunden, die bieten ein Video an. Das kann ich mir dann, wann auch immer ich Zeit habe, anschauen. Und dann zu einer gewissen Zeit wähle ich mich zu einem gewissen Session ein, wo dann der Referent live zugeschaltet ist und kann dann so eine Q&A und Live-Polling-Session durchführen. Oder wie gesagt, der komplette, die komplette Präsentation findet live statt. Genau, Fragen und Antworten, Live-Abstimmungen sind immer wichtig, weil niemand möchte sich sechs Stunden vor dem Rechner setzen und dann gelangweilt dann irgendwann einschlafen oder abgelenkt werden, sondern man muss halt die Teilnehmer einbinden, mehr noch bei einem virtuellen Event. Ne? Und das kann ich halt durch diese Q&A-Sessions, Fragestellungen oder Abstimmungen gut erreichen. Ja, dann muss man den Teilnehmern ermöglichen, Notizen zu machen, dass sie nicht vergessen, was sie natürlich gelernt haben. Nachher idealerweise Videos zur Verfügung stellen, dass sie nochmal nachschauen können, falls sie was vergessen haben und man muss natürlich auch selber abfragen, wie hat es eigentlich dem Teilnehmer gefallen? Hat ihm dieser virtuelle Event an sich gefallen? Der bestimmte Workshop, der Referent und so weiter, sodass auch der Veranstaltungsplaner genau weiß, ja, dieses Format ist wirklich was für uns und diese Art oder wo können wir noch was verbessern?
0: Wow, ich meine, es ist richtig gut, dass du das sagst, auch diese ganze Live-Interaktion, die man braucht. Ich meine, ein persönliches Event wird immer was anderes sein. Wollen wir ein bisschen so über Unterschiede zu persönlichen Events sprechen? Vielleicht auch ein bisschen so über Schwierigkeiten. Ich glaube, dass vor allem Großkonzerne sind ja also Leben von diesen großen Events. Oliver, wie siehst du die ganze Sache? Und dann vielleicht Markus danach noch einhaken, wie du das siehst. Also das wäre auch der letzte Punkt und der spannendste, glaube ich, halt auch.
2: Ja, im Prinzip haben wir es gerade schon gesagt. Natürlich ist so eine virtuelle Veranstaltung nie so, in, so persönlich ähm, wie die persönliche Veranstaltung. Es ist natürlich eine ganz andere Interaktion dahinter. Ähm, entsprechend werden halt die Inhalte bedeutender, die wir dann den Kunden zur Verfügung stellen müssen, wenn wir solche Veranstaltungen planen und durchführen. Das andere Thema ist natürlich die Ausfallquote, kann auch sehr hoch sein. Deswegen plant man solche Zahlen natürlich auch von vornherein ins Budget und in die Promotion mit ein. Ja, also Menschen zu erreichen ist das Ziel bei einer Veranstaltung und das kann man eben dementsprechend hier über solche Lösungen dann auch skalieren nach oben, damit die Ausfallquote dann dementsprechend wieder auch komprimiert äh, werden kann.
1: Genau, also wie du auch schon sagte, ne, dieses Networking, das ist natürlich eine Herausforderung, weil ich sehe, treffe keinen beim Kaffee oder in den Pausen, sondern ich muss mir anhand des Profils in der App zum Beispiel ein Bild über den machen. Ich kann natürlich Teilnehmer suchen nach Profil oder Stichworten und ihn dann kontaktieren, aber dieses Networking ist natürlich eine große Herausforderung bei einem Tournament.
0: Ja, das Gefühl ist auch anders, ne? Ja. Finde, finde ich interessant. Habt ihr noch irgendwas, was ihr mitgeben wollt, bevor ich uns schon einleite in die nächste Folge, wo wir ein bisschen darüber sprechen werden, wie man virtuelle Events in der letzten Minute so planen kann?
1: Ja, eigentlich nur, dass äh, man wirklich fast jeden Event auch virtuell durchführen kann, man, solange man halt diese Regeln beachtet und die Tipps, die wir natürlich heute gegeben haben.
0: Großartig. Oliver?
1: Ja, ganz klar. Also Fokussierung, Fokussierung
2: darauf, solche Veranstaltungen nicht platzen zu lassen, nicht abzusagen, nicht zu verschieben, sondern sie durchzuführen und die dann eben virtuell. Wie gesagt, wir, wir sehen es bei den Abteilungsbesprechungen, wir sehen es bei den Trainings. Es hat den entsprechenden Erfolgs Erfolgsfaktor.
0: Großartig. Danke euch für diese, diese guten Worte am Ende und für diesen Positivismus. Zum Schluss möchte ich noch kurz unser E-Book erwähnen, was wir haben. Das heißt, für die Zuhörer, die ein bisschen verstehen wollen, was kann ich mit virtuellen Events machen und nicht nur hören wollen, was unsere Experten sagen, sondern auch selber lesen wollen, wollen verlinke ich natürlich in den Show Notes. Oder wir haben auch ein ziemlich cooles E-Book allgemein, so über Eventmanagement-Technologie. Und das Coole ist sogar so eine für Dummies-Version. Also, als ich das damals bekommen habe im Training, ich habe das wirklich gefeiert. Lo, weiter geht's nächste Woche mit einer Folge, wo wir, wie gesagt, über virtuelle Events in letzter Minute sprechen werden. Natürlich geht es noch weiter unsere normalen Folgen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, immer raus damit. Wir freuen uns über jede Kritik. Wir freuen uns über jede Information, die ihr habt. Also herzlich danken damit. Wenn ihr Fragen habt, gerne an podcast.sevent.com eine E-Mail schreiben oder auch gerne auf LinkedIn oder wo auch immer ihr wollt. Danke euch, danke Markus, danke Oliver. Gern geschehen. Und Danke dann, für die
2: Einladung, Heinrich.
0: Was für eine Frage. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. ciao.